0: Ja, herzlich willkommen auch noch von meiner Seite. Ich freue mich hier heute mit Maximilian zu sitzen, weil Maximilian bringt eigentlich alles mit, was ein richtiger Jurist so mitbringen müsste. Er ist nicht nur General Counsel, also Syndikusanwalt, sondern ist auch noch Anwalt in seiner eigenen Kanzlei und zusätzlich ist er noch Richter am Anwaltsgericht und vergessen. Er ist natürlich auch noch unter den Top 40 an der 40 dieses Jahr. Das heißt, ich freue mich sehr, dass du heute hier mit mir sitzt. Und wir gehen gleich ein bisschen detaillierter rein, wie du das alles genau machst und ob du eigentlich auch 24 Stunden am Tag hast oder irgendwie ein bisschen mehr. Aber vorher würde ich noch kurz erzählen, was du genau machst. Du bist Group General Counsel bei Jochen Schweizer My Days Und äh, leitest da äh, die Rechtsabteilung und auch bist verantwortlich für die Compliance-Themen. Dann in deiner Kanzlei machst du äh, hauptsächlich Litigation für äh, interessante Fälle. Vielleicht kannst du uns darüber auch gleich nochmal was erzählen. Und äh, im Jahr 2020 wurdest du dann vom bayerischen Staatsminister der Justiz zum Richter am Anwaltsgericht ähm, ernannt. Also äh, alles sehr interessant. Aber bevor wir jetzt äh, zu den rechtlichen Sachen gehen, ist natürlich meine erste Frage, äh, die mich am brennendsten interessiert. Was sind die Sachen, die du bei Jochen Schweizer schon ausprobiert hast und empfehlen kannst?
1: Also vielen Dank erstmal für die Einladung und für diese lobenden Worte. Ich habe das Gefühl, unsere Zeit ist gleich schon vorbei ähm, und war gespannt, was äh, was du alles zu erzählen hast. Da wäre ich selbst äh, nicht unbedingt drauf gekommen gerade, was da kommt. Ähm, äh, Das ist die schlimmste Frage tatsächlich, ähm, weil ich habe, glaube ich, noch nie was bei uns ausprobiert.
0: Und wieso nicht?
1: Einfach, weil die Zeit fehlt. Ja. Das ist das Problem, dass der Tag eben dann nur die 24 Stunden hat, ähm, die dann für, für lauter Sachen draufgehen, ähm, aber nicht, äh, um unsere Erlebnisse auszuprobieren.
0: Nicht fürs bungee ich kann Jump. aber nur
1: Werbung dafür machen. Das sind ganz tolle Sachen, egal, wer Alpaka wandern will, wer Bungee-Jumpen will, wer Candlelight-Dinner, ja, ähm, wer noch keine Weihnachtsgeschenke hat. Gutscheine, Jochen Schweizer. My Days, tolle Sachen.
0: Ja. Sehr gut. Das dann haben wir das auch erledigt. <lacht> vielleicht können wir jetzt zu den rechtlichen Themen von Jochen Schweizer kommen. Ähm, vielleicht kannst du uns einmal kurz einen Überblick geben, wie so die Gesell- Gesellschaftsstruktur bei euch aussieht.
1: Ähm, also ich bin tatsächlich, also ich bin bei der Jochen Schweizer MyDays Holding GmbH. Also wir haben eine GmbH-Struktur bei uns, haben drunter die Operativen, das ist eine Holding-Struktur, ähm, haben darunter die operativen ähm, Gesellschaften, was eben einmal historisch bedingt, einmal die Jochen Schweizer Seite, einmal die MyDays Seite, auch jeweils mit GmbHs. Wir haben noch eine weitere, ähm, die hat das die Event, die auch Reiseveranstalter ist, ähm, hatten, als ich, da bin ich, du, du kannst mein Lebenslauf besser, habe ich das Gefühl, ähm, ich glaube, bin 2021 habe ich dort angefangen, ähm, da hatten wir noch neun Gesellschaften ähm, gehabt, wir haben ähm, mehrere inzwischen verschmolzen ähm, und teilweise liquidiert, weil wir gesagt haben, wir, wir nehmen das Geschäft rüber in die anderen Gesellschaften und haben also schon mal versucht die die Struktur hier für das Programm schon mal oder das, für das Programm etwas zu erleichtern ähm, also schon mal ein paar Gesellschaften aufgegeben ähm, das ist das was wir unten so haben und haben dann eben darüber, und da sind wir eingegliedert also in einen großen Konzern äh, mit unseren Mehrheitsgesellschafter wir hängen bei ProSiebenSat1 Media äh, bei der ProSiebenSat1 Media SE mit drin ähm, ja und sind da also die haben knapp 90 Prozent an uns und äh, sind also auch dort mit eingebunden
0: Und mit was für einem Legal-Team managst du das alles?
1: Mit einem ganz großartigen Team. Wir wir sind momentan drei Volljuristen, haben noch eine Werkstudentin mit dabei, suchen noch jemanden. Also wenn hier jemand ist, der vor allem Expertise im Datenschutz zum Beispiel hat, im Compliance-Bereich, gerne auch ein bisschen Arbeitsrecht, sehr gerne oder jemanden kennt, darf er sich gerne bei mir melden. Ähm, aber das ist das Team also wir sind ähm, momentan eben drei Volljuristen ähm, eine etwas erfahrener eine ähm, noch jüngere Kollegin ähm, und äh, ja ich hänge ja auch noch mit drin und wir arbeiten und wurschteln uns dadurch
0: und wie habt ihr so die Aufgaben untereinander verteilt
1: ähm, wir haben die Aufgaben zugeordnet also wir haben es hat schon jeder wir haben ganz viele, ich habe ganz viele Aufgaben auf den Tisch gelegt und habe gesagt, das sind die Aufgaben, die müssen verteilt werden, also vor, vorweg nach Rechtsgebieten, die wir dann auch aufgeteilt haben zwischen den einzelnen Legal-Counseln. Also wir machen halt einfach alles. Ja. Die meisten von euch werden es kennen, gerade wenn, wenn ihr eine größere Verantwortung habt, was man alles macht im Unternehmen. Sei es Gesellschaftsrecht, Mietrecht, Arbeitsrecht, öffentliches Recht noch irgendwo mit dabei. Bei uns kommt auch Strafrecht manchmal mit mit dazu, sei es im Unternehmen oder vor allem zum Beispiel, weil Leute auf die Idee kommen, ihre Gutscheine auch mal irgendwo bei Kleinanzeigen oder sowas zu verkaufen. Ein schönes Foto mit dem Gutscheincode reinstellen und sich wundern, dass der Käufer ihn nicht mal einlösen kann, weil jemand anders schneller war. Das heißt, da haben wir immer wieder mit Betrugssachverhalten zu tun. Ähm, Dann haben wir ähm, Zahlungsdienste-Themen, die wir ähm, haben, also Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz rauf und runter, mit Finanzierungen zu tun, Ähm, äh, dann eben das ganze Compliance-Thema, Datenschutz, Versicherungen haben wir noch so und das haben wir eben alles mal auf auf einen Tisch geworfen, haben gesagt, diese Kärtchen, die müssen verteilt werden Ähm, und war mir wichtig, dass da eben jeder so seine, ähm, erstmal seinen Favoriten bekommt, da wo er sich sicher fühlt, ähm, wo er Spaß dran hat. Ähm, wo er sich auch entwickeln möchte, ähm, dass er, jeder sagen kann, ich habe Spaß am Mietrecht ähm, oder einer sagen kann, ich habe Spaß am Mietrecht, ich möchte das zukünftig machen, ähm, möchte vielleicht auch mal eine Fortbildung dort besuchen ähm, und gleichzeitig auch damit die Fachabteilungen ähm, wissen, wenn ich eine mietrechtliche Frage habe, gehe ich vor zu diesem und jedem ähm, Council, weil da, hab ich, oder da bin ich am besten aufgehoben. Ähm, dann bleiben wie immer am Ende so ein paar Sachen, also ein paar Sachen, wie früher beim Sport, ein paar Leute werden schneller gewählt, ein paar bleiben also etwas länger liegen. Ähm, und so war es da auch natürlich, also ein paar Sachen ähm, werden einmal aus der Hand gerissen und ein paar Sachen muss man dann irgendwie am Ende verhandeln, wer was nimmt.
2: Was liegen?
1: Ich glaube, so öffentliches Recht und sowas hat sich jetzt bei uns keiner drum gerissen. Ähm, kommt aber halt auch immer mal wieder vor, also sei es, dass wir irgendwo irgendwelche Drohnen starten wollen, dann geht es um die Frage, brauche ich da jetzt irgendwelche Erlaubnisse für oder sowas. Ähm,
0: ja. Hört sich eigentlich ganz spannend an.
1: Ist, also ist es ist es ein super Job, ja.
0: Aber wahrscheinlich, äh, dass es öffentliches Recht heißt, ist das Problem.
1: Ja, und das sind dann irgendwo Verwaltungsakte und ja. Behörde. Und ähm, mit, der VW, mit dem VWVFG habe ich noch nie gehabt. Oder was steht denn da alles drin? Äh, und klar, also, ja.
0: Ich weiß nur noch, 35 VWVFG ist der Verwaltungsakt. Siehst du? Das ist alles, was ich mir gemerkt ja. habe. Ähm, wo wir schon bei Behörden sind, wie weit seid ihr denn in der Digitalisierung?
1: Äh, noch nicht sehr weit. Also äh, wir haben Computer, äh, wir, <lacht> haben, äh, äh, wir nutzen sie, aber wir sind äh, bei weitem nicht so weit, also wir, wir sind nicht vorne dran irgendwie, dass wir äh, irgendwelche Tech tools großartig nutzen. Äh, wir haben so ein bisschen bei, bei Ablagesystemen äh, versuchen wir das Stück für Stück ein bisschen einzubinden. Ähm, auch um dann ähm, bei, bei Suchfunktionen und sowas eben schneller Dokumente durchforsten zu können auch mit mit KI ähm, sind aber ansonsten leider noch sehr ähm, ja sehr sehr langweilig aufgestellt also ähm, wir nutzen auch noch irgendwelche Laufwerksordner und Ähnliches wo wir dann ähm, Sachen ablegen ähm, ja
0: und ähm Du hattest irgendwie mir vorher gesagt, dass ihr jetzt aber ein Projekt äh, in Angriff nehmen wollt. Und äh, das war dann, glaube ich, die Vertragsfreigabe. Vielleicht kannst du das. Genau, äh, auch
1: das das läuft bei uns momentan noch sehr sehr unsportlich eigentlich ab. Also ähm, nicht so, wie wir uns das vorstellen und auch wie sich die die Beteiligten das zu Recht nicht vorstellen. Ähm, Also da werden neue Verträge werden eben, äh, also irgendjemand hebt die Hand im Zweifel unterschreibt er die Verträge selbst, weil er nicht darf. Ähm, Kriegt dann eins auf den Deckel. (lacht) Ähm, äh, und ansonsten aber sollten die natürlich, also wir haben Prozesse, die eingehalten werden sollen ähm, und die sind aber eben so, dass die Sachen per E-Mail irgendwo hin und her geschickt werden sollen äh, oder hin und her geschickt werden, ähm, dann braucht man noch die Freigaben von Controlling, von Accounting, ähm, von verschiedenen Personen ähm, und das möchten wir eben mal automatisieren, dass das ähm, einfach in einem bestimmten Workflow-Prozess dann ähm, ja noch auch rechtssicherer ist, ähm, auch aus Compliance-Gründen besser dokumentiert ist und dann eben auch Arbeit spart und es den Leuten auch erleichtert.
0: Und wie seid ihr darauf gekommen, das jetzt als erstes in Angriff zu nehmen?
1: Weil wir sehr viele Verträge haben und weil das was ist, wo es glaube ich durchaus Möglichkeiten gibt, das mit überschaubarem Aufwand dann umzusetzen.
0: Und äh, wo wir bei der Digitalisierung sind, ähm, wie sieht die denn beim Anwaltsgericht aus?
1: Beim Anwaltsgericht ähm, sieht die eigentlich ganz gut aus. Ähm, Also wir haben die elektronische Akte. Das heißt, ähm, also ich hoffe, es wird nie jemand von euch irgendwo ähm, betroffen sein vom Anwaltsgericht, aber statistisch wird es dann doch einige treffen, Ähm, äh, wo man halt irgendwo mal landen kann. Ähm, Also wir haben elektronische Akten, hatten wir auch früher schon. Die hatten wir, ähm, es gibt eine sogenannte Webakte. Das hat den Vorteil, dass auch wir Richter, ähm, die das ehrenamtlich machen, ähm, nicht irgendwo ins Gericht rein müssen, um, ähm, um mit den Akten zu arbeiten oder uns die mit nach Hause mitschleppen müssen. Und wir können also online ähm, Zugriff nehmen, auf die sind da als PDF hinterlegt. Ähm, also kein großes Hexenwerk, ja, aber es sind einfach also, äh, wie so eine Art Dropbox, ähm, wo man dann Zugriff auf die, äh, auf die Dokumente hat. Aber trotzdem ein, ein Fortschritt und sehr hilfreich. Und hat einen weiteren Vorteil, man kann auch Akteneinsichten zum Beispiel sehr einfach erteilen. Also man, ähm, wenn entweder die Betroffenen oder auch der Strafverteidiger ähm, Akteneinsicht haben wollen, kann eben unsere Geschäftsstelle einfach nur den Link rausschicken, ist für eine bestimmte Zeit abrufbar und dann können sich die, ähm, die Dokumente runterladen. Das ist so ähm, der Grundsatz, wenn wir in die mündliche Verhandlung reingehen, in die Hauptverhandlung reingehen, ähm, ist es allerdings doch so, dass wir dann in der Regel mit äh, schönen Stapeln an, äh, an Akten dort sind und dann oben auch der, ähm, einfach der, der Tisch der Kammer ähm, oder der Richtertisch ähm, eben zugestellt ist mit Akten noch.
0: Das heißt, ihr müsst sozusagen die E-Akte dann doch noch mal ausdrucken?
1: Ausdrucken ist so, also, ähm, also wie die Praxis in meinem Spruchkörper aussieht, ist tatsächlich so. Also ich sitze mit dem Laptop da, ähm, der Vorsitzende kommt mit, dem, ähm, mit den Stapeln rein, der Beisitzer ist, glaube ich, mal so, mal so. Ähm, äh, ich habe ich hab meistens als Sicherheit, ich habe mir einmal die zumindest die so ausgedruckt, ähm, was dann doch manchmal ein bisschen einfacher ist, aber ansonsten reizt mir auf dem laptop
0: das heißt äh, ihr seid dann eigentlich schon relativ progressiv am anwaltsgericht
1: also wenn man äh, ein pdf als äh, schon (lacht) progressiv ansieht dann ja sind wir ganz vorne mit dabei
0: sehr gut und äh, vielleicht kannst du noch mal kurz was über deine äh, kanzlei erzählen was war denn äh, ein interessantes verfahren was du in letzter zeit geführt hast
1: das ist das Problem bei den Litigation-Mandaten. Also ich führe sehr, sehr viele ganz tolle, spannende Mandate. Das ist blöde ist, manchmal mögen die Mandanten dann, oder viele Litigation-Mandanten mögen das nicht so, dass sie genannt werden. Ich führe, also ich mache häufiger Gesellschafterstreitigkeiten auch für sehr große Unternehmen, die mich meistens dann irgendwo reinholen bei Sachen, wo sie keine große Kanzlei drin haben wollen, oder auch wo sie jemanden haben wollen, der keine Beißhemmungen hat ähm, und auch mal auf Ideen kommt, wo andere vielleicht nicht drauf kommen. Ähm, und auch mal äh, also auch bin ich manchmal waren dann schon drei, vier andere Kanzleien vorher drin, ähm, die aber nicht das Ergebnis erzielt haben. Ähm, und dann komme ich rein. Also das sind eben häufig Gesellschaftsstreitigkeiten. Interessanterweise momentan auch mehrere Erbschaftsfälle, äh, oft mit Unternehmen dann noch drin. Aber, ähm, ich überlege gerade, was, ähm, was ich nennen kann. Also Es sind Verfahren, bei denen mein Name öffentlich ist. Ähm, ich vertrete ähm, drei Kinder von, ähm, von Herrn Erwin Müller, von dem Drogerie Müller ähm, gegen Herrn Müller in einem Erbschaftsstreitverfahren, das ähm, von den Medien sehr groß begleitet wird. <lacht> ähm, ich vertrete einen weiteren, ähm, oder, sagen wir so, ein, ein weiteres Verfahren, das in der Öffentlichkeit ist, ist ähm, der ehemalige ähm, Drei-Sterne-Koch Heinz Winkler. Auch da gibt es einen Erbschaftsstreit, an dem ich beteiligt bin. Ähm, dann ein sehr große ähm, Gesellschafterstreitigkeit, wo sich die Gesellschafter nicht mehr so ganz einig waren. Ähm, das ist gerade beendet worden, wo wir einen ähm, Minderheitsgesellschafter rausgeklagt haben. Ähm,
0: ja. Und wie schaffst du das? Ähm, unter einen Hut zu bringen mit deiner Arbeit als General Counsel?
1: Es funktioniert. Also, ähm, es ist eine Frage irgendwie, also es ist, ich kann noch nicht mal sagen, es ist eine Frage des Managements, weil ähm, das ist, manchmal ist es ein bisschen chaotisch alles, ähm, aber es äh, funktioniert und war mir sehr wichtig. Also, ich war eben, ich war äh, viele Jahre, ich weiß nicht, zehn Jahre oder so, war ich nur in Kanzleien tätig. Ähm, und hatte gute Kunden, da rauszugehen. Also, ich wollte immer auch in ein Unternehmen rein und gleichzeitig hatte, zumindest am Ende der Anwaltschaft, hatte ich aber Spaß dran gefunden, eigentlich an den Sachen. Und das war dann auch meine Bedingung, um ins Unternehmen zu gehen. Da habe ich gesagt: Okay, ich komme gern zu euch, übernehme gern die Leitung von, von Recht und Compliance, aber ich will irgendwie noch nebenher noch spielen. Und das sind die Sachen, die ich weiterhin mache. Ja, und nutze, nutze diese Möglichkeiten eben dort. Also ja, ich habe Spaß an diesen Litigation-Fällen, die sind bei mir oft mit Strafrecht noch irgendwo verbunden. Ähm, und das ja, ist mir wichtig und führe ich auch sofort. Und das, das geht bei mir fließend ineinander über. Also das ähm, ist nicht so, dass ich montags irgendwie Kanzlei mache und dienstags ja auch ein Schweizer Middays. Ähm, sondern das ist äh, ja, ein, ein wilder Wechsel.
0: Und wie lange sind so deine Ja, morgen Mittag auch. Morgen Mittag habe ich eine
1: Verhandlung am Landgericht Regensburg. Ähm, Da werde ich mich jetzt wahrscheinlich per Video einmal kurz einwählen und dann ähm, werden wir das Ding gewinnen und dann ist wieder gut.
0: Ja, wie lange arbeitest du so, also dass du das alles unter einen Hut bekommst?
1: Ich arbeite abends tatsächlich länger, dafür bin ich morgens eher der Letzte, der ins Büro schleicht irgendwann.
0: Ja, also ähm, das werden meine Fragen. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Fragen an Maximilian. Also da ich ja aus der digitech seele szene komme, äh, habe ich mich gerade gefragt, ähm, das muss jetzt gar nicht Digitech sein, aber hast du irgendwelche Tools, wo du sagst, was sind die, die mir irgendwie helfen, das unter einen Hut zu kriegen? Oder ist das einfach nur dein E-Mail-Postfach und Word?
1: Also das E-Mail-Postfach hilft mir enorm. Ähm, vor allem, wenn nicht alle Leute auf zehn verschiedenen Kanälen sich an uns oder an mich wenden. Also dann gibt es immer noch die, die dann über Teams irgendwas schreiben. Der nächste kommt über Slack angelaufen. Ähm, deswegen finde ich E-Mail super. Und ansonsten sind das, glaube ich, eher die Tools, die mir noch fehlen. Also ich glaube, so viel habe ich momentan noch nicht, wo ich sagen kann, dass das hilft mir so richtig. Müsste eben eher so Einführungen wie von Lisa jetzt gerade, wie wir sie bekommen haben, eben mal insgesamt bekommen, was was der Markt noch so hergibt. Und das ist dann tatsächlich auch wieder, das wird auch jeder von euch kennen, dass das Problem, das halt dann auch, neben dem Alltag zu schaffen, also das Alltagsgeschäft irgendwie unter Kontrolle zu halten und gleichzeitig sich dann Zeit zu nehmen, ähm, mal zu, zu eruieren, was man alles machen könnte, was einem halt dann in Zukunft mittel- und langfristig ähm, deutlich die Arbeit erleichtern würde.
0: Wo siehst du denn bei euch so die größten Hebel, also wo du sagst, ah, das ist so meine Login Food da, wenn ich da was machen könnte, das würde am einfachsten und attraktivsten sein?
1: Also, ich glaube tatsächlich, dass, die, dass diese, diese ganze Vertragserstellung, Abstimmung, Prüfung und sowas, dass man da schon noch das Ganze einfacher machen könnte, auch eine in der Abstimmung zwischen den Fachabteilungen. Also, wer da eben noch alles irgendwo involviert ist oder meint, involviert sein zu müssen. Da glaube ich, wäre es bei uns so, dass man da durchaus ansetzen könnte und sollte.
2: Also, erstmal
0: den Prozess intern überhaupt abstimmen und klar machen, bevor man dann. Im zweiten Schritt, vielleicht
2: ein Tool,
1: weil, ne, ein Einkauf das das abbildet, Ja, wie die Prozesse sein sollen, das ist, ist uns schon klar, also wir haben auch zum Beispiel auch ein, ein Freigabe-Thema, da habe ich jetzt heute, also da hat eine andere Abteilung was entwickelt, da habe ich Ihnen heute gesagt, das ist noch nicht so, wie ich es mir vorstelle, Es geht zum Beispiel um Freelancer. Also ähm, Freelancer ist ja immer das Problem, oder es soll Unternehmen geben, die viel mit Freelancern arbeiten, ähm, wo manche Rechtsabteilungen dann sagen, ein bisschen schwierig. Ähm, Und das ist bei uns eben auch, dass auch da ist ein bestimmter Prozess dahinter, den wir jetzt eingeführt haben, ähm, wo das auch, das ist ziemlich simpel gestaltet, über so ein Microsoft Forms Power Automate oder was, ähm, wo auch diese verschiedenen Genehmigungsfreigaben dann eingeholt werden von den Beteiligten, das mir aber in der Form noch nicht gefällt. Ja, das kann man sicher so machen, aber da gehen einfach noch zu viele Informationen momentan verloren. Da muss man also nochmal ansetzen.
0: Vielleicht dann nochmal in die Runde. Was sind denn eure Tools, die ihr gerne benutzt? Habt ihr irgendwelche Empfehlungen? DocuSign ist mega. <lacht> ja, ich
2: meine, so, vorher so Unterschriften einholen, fragen wir jetzt im Büro und so weiter. Und Das geht jetzt einfach schon länger einfach so per Maus gelegt ist.
1: Machst du es mit Qualifizierter?
2: Nee, also mit normaler okay. äh, Signatur. Ja. Kommt ja. euch im
0: Unternehmen noch vor, dass irgendwas mit Wetting unterschrieben
2: werden muss oder wird? Ja, ja, also es ist auch sehr viel sogar. Es ja. ist immer abhängig von den Kunden. Ja, wir haben ganz viele Kunden, da möchte der Geschäftsführer gerne den Vertrag ausgedruckt vor sich liegen haben. Und ja, manche scheuen auch das Digitale, die haben irgendwie Angst vor dass damit irgendwas nicht in Ordnung ist, irgendwas passiert. Ja. Also, kommt auch
1: vorher. Ja. Also, wir nutzen Dokus auch. auf. Ich habe nur immer die Litigator-Prille dann auf ähm, und habe das meinen, ähm, meinen Leuten im Unternehmen natürlich auch entsprechend äh, verklickert. weiß aber, dass wir es im gesamten Konzern so machen. Ähm, für mich als Litigator ist es das, das Einfachste, so eine Unterschrift anzugreifen. anzugreifen. Ja, deswegen, also insbesondere solange sie nicht qualifiziert ist, ähm, natürlich nutzen wir es, weil es sehr viel einfacher ist und weil auch unsere Geschäftsführer nicht immer greifbar sind. Ähm, aber ich habe schon Zweifel daran. Also letztendlich ist das ähm, einfach eine Textform per E-Mail, ähm, die man dann mit dem rein sich einkauft.
2: Ja. Hast du
0: eine Alternative, die du empfehlen würdest? Also über DocuSide qualifiziert? Ein Füller. Ja. Ein Füller? <lacht> <lacht> Anderes gibt, was du empfehlen würdest? Nee.
1: Also man kann sicher über die Qualifizierte, kann man es ein bisschen steigern, aber auch da wäre ich noch skeptisch. Und jetzt sind wir ja noch, wie alle, ja noch von der jüngeren Sorte. Wenn ich aber dann weiß, dass da irgendwie teilweise auch Richter sind, die überhaupt nicht wissen, was Doku-Sign ist, weiß ich schon, wenn ich die Unterschrift angreife, hat da keine Chance nachzuweisen, dass das auch wirklich von dem, von dem angeblichen unterschreibenden stammt das Dokument
3: Ja, du hast gefragt, welches Tool gut ist, ich würde sagen, welches gut wäre, was ich gut nutzen würde. Ich habe gestern bei deinem Ex-Arbeitgeber Nörn Vortrag gehört äh, über ein Tool, was bei Siemens zum Einsatz kommt. Die haben Azure äh, GPT mit ihrem Compliance Handbook von 1000 Seiten verbunden. Das könntet ihr als Vieles auch entwickeln. Also das ist unfassbar gut gewesen. Also du kannst dann da äh, als, als Siemens-Mitarbeiter sagen, darf ich nach Barcelona fliegen zum Champions League-Finale auf Einladung meiner Geschäftspartner? Darf ich nach Indien fliegen? Darf ich nach China? Und, und, und. Du kannst alle Compliance-Fragen dieses Tool fragen. Also wenn ihr das entwickelt, würde ich... <lacht> <lacht> es ist, also es ist so selbsterklärend. ist es, aber, Und es ist noch nicht mal schwer zu entwickeln. Das stimmt. Nur, wir haben es noch nicht. Ich würde es gerne haben. Ähm, würde allerdings für die Compliance-Abteilung wahrscheinlich bedeuten, dass die Workforce zusammenschrumpft. Ja.
2: Aber das Training von den Tools ist unfassbar aufwendig. Also wir sind da auch gerade dran. Es ist wirklich ja. äh, also die, äh, die Chatbots äh, zu trainieren, wirklich zu gucken, ja. wie, wie die Ergebnisse, wie gehaltvoll die sind, das ist also nicht gut so ab das, also ja. vielleicht ja, das Unternehmen, was du genannt hast, den vielleicht da die Power für, aber das ist also ja. Ja. Ist unfassbar der Aufwand.
1: Ja. Aber es war auch viel Aufwand, 1000 Seiten compliance handbuch zu schreiben.
0: <lacht> Stimmt. Cool, dann äh, bedanke ich mich vielmals, dass du heute äh, Ganz euch. alle Fragen beantwortet hast. <lacht> Wir haben dir eine... Mensch. <lacht> jetzt auch noch, wie das Ambassador. Ja. Ja. Also, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, ihr konntet ein paar Sachen mitnehmen oder ein paar Anstöße und vielleicht auch fühlt ihr euch jetzt nicht schlecht, dass ihr eure komplette Rechtsabteilung noch nicht von vorne bis hinten durchdigitalisiert habt. Ähm, wir reden jeden Tag eher, also neun von zehn sind überhaupt noch nicht digitalisiert, also es geht jetzt los, wir machen es alle zusammen, keine <lacht> Angst und ja, danke, dass ihr da wart, jetzt geht es einfach ganz locker weiter, ihr dürft noch hier ja, alles leer essen, äh, leer trinken, wir schmeißen euch nicht raus, weil wir heute bei uns zu Hause sind, äh, also ihr dürft so lange bleiben, wie ihr wollt. Vielen Dank. <lacht>